0: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّاسٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ من لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سورة القلم ولهذه السورة أسماء هذا هو الاسم الأول القلم والثاني نون من اول كلمه فيها والثالث نون والقلم نون والقلم كما جاء ذكر القلم ايضا في سوره العلق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم لكن القلم هناك هو القلم الذي هو جنس الاقلام التي يكتب بها الناس والقلم هنا قيل فيه ذلك وقيل انه القلم الذي كتب به كتب به مقادير الخلائق القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ والرابع من أسماء هذه السورة سورة الخلق من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ومن التحذير من البخل والتنبيه على السخاء والجود في قصة أصحاب الجنة مع الأمر بالصبر في آخر السورة وأن هذين الاثنين الجود والصبر والحلم جماع الخلق الحسن كما قال تعالى والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وكما قيل بحلم وبذل ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير نعم كما أفاد هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله هو الذي ذكر هذا الاسم الأخير والتعليق الذي يتعلق به واختلف في مكية السورة ومدنيتها على قولين القول الأول أنها مكية كلها وهذا قول الأكثر كالحسن وعكرمة وعطاء ومن الصحابة وقول قول جابر رضي الله عنه والقول الثاني أن منها المكي ومنها المدني وهذا مفصل في النكت والعيون للموردي وفي تفسير القرطبي. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون تكتب حرفا واحدا وتقرأ بثلاثة أحرف نون فدل ذلك على أنها من الحروف المقطعة هذا هو الدليل الصحيح لأنه قيل فيها أقوال كثيرة كلها أقوال ضعيفة بعيدة وبعضها أضعف من بعض مما قيل في معنى هذه الكلمة الدواء يعني المحبرة وقيل فيها أنها آخر حرف من حروف الرحمن ألف لام وحاميم ونون هي مجموع كلمة الرحمن وهي من الحروف المقطعة وأنه حوت الكرة الأرضية على ظهره أو ثور وأنه لوح من نور وأنه أول حرف من كلمة نصير ونحوه من الأسماء الحسنى نصير وناصر وأنه قسم بنصرة المؤمنين وأنه نهر في الجنة هذه الأقوال السبعة كلها أقوال ضعيفة مستبعدة وليس ضعفها من جهة الإعراب لماذا؟ لأن القشيري وغيره قال هي من الحروف المقطعة لماذا لأنها لو كانت اسما لهذه الأشياء التي ذكرت في هذه الأقوال لكانت معربة والواقع أنها مبنية وليست معربة ولماذا قلنا أن هذا التعليل ليس بصحيح وإن كان القول الذي ذكره صحيحا لأنها أعربت في بعض القراءات يعني في قراءة بن عامر والكسائي وبعض الرواة عن عاصم مثل شعبة والمفضل غير رواية حفص يقرأون نون والقلم وما يسطرون بتنوين نون وهذا التنوين قد يكون تنوين تمكن وإعراب ومن ثم لا ينسجم هذا التعليل في رد هذه الأقوال فنقول رد هذه الأقوال لكونها كتبت نون ولو كانت الدواء لكتبت نون واو نون أو شيئا مما ذكر من هذه الأقوال لكتبت نون واو نون فكونها تكتب بحرف واحد وتقرأ باسم الحرف كما هو العادة في الحروف المقطعة هو دليل واضح بين على كونها من الحروف المقطعة وهذا ما لا شك فيه والآثار التي تذكر فيما يتعلق بهذا الحوت آثار عجيبة طبعا هي لا شك أنها إسرائيلية ومنكرة وغريبة وإنما العجب ممن يذكرها مسلما بها وإلا فذكرها مستنكرا لها هذا إن وجد فهو حسن طيب وبما أن هذه السورة والله أعلم هي آخر سورة تمر بنا فيما يتعلق بالحروف المقطعة فنذكر بما سبق من الأقوال فيها فإن هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور جاءت على أقسام فيما يتعلق بالتجويد وعلى أقسام فيما يتعلق بالعدد أحادية وثنائية وثلاثية إلى خمسة وأما ما يتعلق بالمعنى ففيها أقوال كثيرة القول الأول أنها من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا نعرف معناه كما جاء ذلك عن بعض الصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وقد ذكر شيخ الطريفي انه لا يصح عن احد من الصحابه قول في الحروف المقطعه وجاء هذا عن الشعبي وعن الثوري وقريب منه القول الثاني لانه لا يتنافى مع القول الاول وهو قول قطرب والفر انها اشاره الى حروف الهجاء وأن الله عز وجل تحدى العرب بالقرآن المؤلف من هذه الحروف الذي منه بناء كلامهم فهذا أبلغ في تعجيزهم يعني في بيان عجزهم في بيان عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن وينسبك مع هذين القولين قول ثالث لا فيها أيضا بعضها من جهة المعنى وبعضها من جهة المراد ما يقوله قطرب أيضا أنهم كانوا ينفرون عن سماع القرآن فيطرق سمعهم هذه الحروف ليشد انتباههم وليسترعي إقبالهم فيستمعون لما بعده فتجب عليهم الحجة فتلاحظ أن هذه الأقوال هي الأقوال التي يعتمد عليها وقد فصل ذلك تفصيلا جميلا أبو عبد الله بن قيم الجوزية في كتاب التبيان في أيمان القرآن من صفحة 299 أنصحكم بقراءة هذه الصفحات المتعلقة بالحروف المقطعة فإنه فصل تفصيلا يجعل هذا القول مستقرا في نفس من يشك في هذه الحروف لأن هذه المتشابهات مما لبس به بعض الملاحدة على بعض المسلمين دينهم كما ذكر بعض الأصوليين القول أن الرابع أو الخامس في هذا أظن الآن ذكرنا ثلاثة أقوال القول الرابع ما جاء عن ابن عباس وعن علي أنها الاسم الأعظم أنها الاسم الأعظم ومنهم من يقول اسم الله تعالى مطلقا وقريب من هذا القول القول الخامس وهو أنها قسم منه سبحانه وتعالى وهذا قول الكلبي قريب منه لماذا قول الكلبي واجعل ابن عباس أيضا لأن الله قد يقسم بأسمائه سبحانه وتعالى وقد يقسم بغير ذلك فالله يقسم بما يشاء أما الخلق فلا يقسمون إلا به أما الخلق فلا يقسمون إلا بيه سبحانه وتعالى القول السادس أنها اسم للسورة كما جاء عن زيد بن أسلم والقول السابع أنها من أسماء القرآن الكريم كما جاء عن قتادة والذي ينظر في أغلب هذه الحروف المقطعة يجد ذكر القرآن بعدها في أغلب السور إلا ثلاث سور سورة الروم وسورة مريم وهذه السورة التي معنا القول الثامن أن هذه اختصارات وأن هذه الحروف رموز لكلمات وأن هذا موجود في لغة العرب وذكروا له بعض الشواهد ونسبوا هذا القول لابن عباس وهو اختيار الزجاج والقول الأخير أن الحروف المقطعة في أول كل سورة مرتبطة بما في السورة من كلمات فقاف في سورة يكثر فيها حرف القاف وصاد في سورة يكثر فيها حرف الصاد وكذلك السورة التي معنا يكثر فيها حرف النون وهذا في الحقيقة إنما أشار إليه محمد بن علي الترمذي صاحب نوادر الأصول وزعم أن هذا لا يفهمه ولا يفقهه إلا نبي أولي وأن جميع ما في السورة مودع في هذه الحروف لكن هذا الكلام على هذا الفهم والمنوال ليس بصحيح أما على الفهم الذي شرحه الزملكاني والزركشي في كتب علوم القرآن وذكره أيضا السيوط في الإتقان فهو على نحو ما ذكرنا من تشابه الحروف قول عاشر وأخير نذكره لغرابته وتفنيده لأن الذي ذكره ذكره منكرا له وليس مقرا إياه ألا وهو أبو الفداء بن كثير رحمه الله وهو أن هذه مدد إشارة إلى مدد بناء على حساب الجمل فهي تشير إلى عمر هذه الأمة وذكر في ذلك الإسناد المنكر المشهور إسناد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس روايه محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن الرئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود أبو ياسر بن أخطب هذا يهودي في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأتى أخاه حيي بن أخطب فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال أنت سمعته قال نعم فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم مدة ملكه. وما أجل أمته غيرك فقام حويي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم ألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة قد يكون هذا بترتيب الجمل المعروف الصغرى الذي هو بجدهوز حط الكلمة سعفة صغرشة فخف الضو وقد يكون هذا بالحساب الأكبر لأن هناك حساب جمل أكبر لم أزم بين الكلمات لكن ألف واضح أنها واحدة وانتم اكملوا الباقي لتتاكدوا. ابجد هوز حطي أليا عشره كلا صحيح. طيب قال اذا هذه 71 سنه يعني مده هذه الامه على حساب الجمل كما فهمه هذا اليهودي 71 سنه. فيقول لمن معه: افتدخلون في دين نبي انما مده ملكه واجل امته 71 سنه. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره? قال نعم قال ما قال ألف لام ميم صاد قال هذه أثقل وأطول ألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد ستون فهذه إحدى وثلاثون ومئة سنة هل مع هذا يا محمد غيره? قال نعم قال ماذاك؟ قال ألف لام را قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان فهذه إحدى وثلاثون ومئتان سنة فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء قال فهذه أثقل وأطول ألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مئتان فهذه إحدى وسبعون ومئتان ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا؟ ثم قال؟ قوم عنه. قال ابو ياسر لاخيه حيي بن اخطب ولمن معه من الاحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله احدى وسبعون، واحدى وثلاثون ومائه، واحدى وثلاثون ومائتان، واحدى وسبعون واحدي وثلاثون ومايه واحدي وثلاثون ومايتان واحدي وسبعون 200 فذلك 704 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا امره، فيزعمون ان هؤلاء الايات نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فيجعلون الحروف المقطعة أو بعضهم يجعل الحروف المقطعة من المتشابه بناء على هذا الحديث لكن بناؤه على هذا الحديث ليس بصحيح بعد أن ذكر ابن كثير هذا الخبر الباطل قال فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب لكل حرف من الحروف الأربع عشرة التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم فهو قد بين قبل ذلك أن من زعم دلالة هذه الأحرف على المدد فهو مخطئ بلا شك وبعض الناس يستخرج الحوادث والفتن والملاحم من هذه الحروف وهذا ايضا بلا شك خطا هو ادل على بطلان هذا المسلك من دلالته على صحته لانه اداهم الى التحير والى التناقض والقلم وما يسطرون اقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم أقسم سبحانه وتعالى بالقلم لكن هل أقسم أيضا بنون على قول الكلب هنا قسمان نون والقلم فالمقسم به متكرر وأما المقسم عليه فهو أيضا متكرر لأنها جمل ثلاث متعاطفة ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وسيأتي إن شاء الله عند الكلام بنعمة ربك نعيد هذا الكلام ونجعله هناك أنسب طيب فنقول هنا إن القسم بالقلم اختلف العلماء في المراد بالقلم كما سبق قريبا هل هو القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وجاء في سنن ابي داود ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما اكتب قال اكتب القدر وفي روايه مقادير الخلائق فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه فيقول ابن القيم ان هذا حديث له احد معني اما ان يكون اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فتكون هذه الفاء زائده واما ان يكون اول ما خلق الله من هذا العالم القلم وإلا فإن العرش كائن قبله بدلالة حديث عبد الله بن عمر بن العاص لأنه في الحديث السابق قال وكان عرشه على الماء فهو ذهب إلى القول لأن للعلماء في هذه المسألة قولان يعني منهم من يقول أول ما خلق الله القلم ومنهم من يقول أول ما خلق الله العرش كما قال أبو العلى الهمداني والناس مختلفون يقول ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي حصل الكتاب به أو وقع الكتاب به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عنده بالعلى الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان القول الثاني أن القلم هو جنس الأقلام التي يحصل بها التعلم والتي يعرب بها عن ما في النفوس وقد ذكر في كتاب التبيان 12 قلما أقلام كثيرة مفصلة تراجعونها في ضمن الإحالة السابقة ونقل هنا القرطبي بيتين لأبي الفتح البستي الشاعر الشهير إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم كفاقدم قلم الكتاب عزا ورفعة مدده لأن الله أقسم بالقلم وما يسطرون اما ان تكون ما هذه مصدريه يعني وسطرهم وكتابتهم واما ان تكون موصوله والذي يسطرون وكثير من الماءات في القران تحتمل الوجهين جميعا وكلاهما حق سبق مثلنا لهذا لأن ما لها عشره معاني خمس منها اسماء وخمس منها حروف محامل ما عشر عليك بحفظها ودونكها في ضمن بيت تقرر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكره هذه الخمسه اسماء ستفهم شرط الوصل فعجب لنكره بكف ونفين زيد هيئت مصدرا ويعزى الى الاسماء من ذاك شطره واخر شطريه حروف كما ترى فالذي يكتبه الملائكة أو الحفظة يحتمل أمرين أعمال بني آدم يكتبونها كما هو بالإجماع الذي نقله ابن رجب مع كل إنسان ملكان يكتبان عمله وإما أنهم يكتبون ما يستنسخونه من اللوح المحفوظ ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا جواب القسم الأول وفيه رد عليهم في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون في سورة من أوائل سور القرآن نزولا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون هكذا قالوا كما نقل الله عز وجل عنهم في سورة الحجر فكذبهم الله عز وجل وقال في سورة التكوير وما صاحبكم بمجنون وعطف آخر هذه السورة على أولها وإن يكاد الذين كفروا لا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وهذا ما نفاه الله عز وجل في هذه الآية، ليس بمجنون وأين هو والجنون الذي يأتي بكلام في تمام العقل كيف يوصف بالجنون؟ لكن هذا من باب التنفير والاستهزاء جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ويعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يقولونه كذب وأنها تهم خالية من الحقيقة والبرهان وإنما هي مجازفات لكن هل استوقفك يوم ما كلمة بنعمة ربك يعني ما أنت بمجنون كلام مكتمل فما محل بنعمة ربك هنا هذه الكلمة التي اعترض بها بين المبتدأ والخبر ما معناها معناها متوقف على معنى الباء وفي معاني الباء هنا بنعمة أقوال المصاحبة التعليل القسم نبدأ بالأضعف وهو القسم يكون معنى ذلك ما أنت بنعمة أقسم بنعمة ربك يعني ونعمة ربك ما أنت بمجنون ولماذا كان هذا القول ضعيفا رده ابن الجوزية بأنه ليس من فصيح كلام العرب أن يؤتى في جواب القسم بقسم هذا جواب للقسم الأول فلم يكتمل بعد فكيف يؤتى بقسم آخر فيه والمعهود في مثل هذا في القرآن إذا أريد التوكيد بتكرار القسم إما تكرر المقسم به أو تكرر المقسم عليه أو تكررهما أو إفرادهما هذه أوجه القسم في القرآن وأنا سأذكر مثالا واحدا حتى يفهم المقصود وأنتم تكملون الأمثلة إن شاء الله بالبحث والتأمل إفرادهما يعني إفراد المقسم به وإفراد المقسم عليه قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم شيء واحد بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم المقسم عليه أيضا شيء واحد يوجد في القرآن تكرر المقسم به والمقسم عليه كما في هذه الآيات بناء على قول الكلب أن نون قسم ويوجد تكرر في المقسم عليه فقط والمقسم به واحد كما في هذه الآيات التي معنا بناء على قول الجمهور أن النون ليس بقسم ويوجد العكس وهو تكرر القسم مع إفراد المقسم عليه أظن هذا والله أعلم المهم أنتم ابحثوا وأتوا بالأمثلة كان سؤال المجلس الماضي متعلق بآخر آية في سورة الملك وهو أن المحلي قال وفي الحديث أن الإنسان إذا قرأ قل أرأيتم أن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يقول يأتي به رب العالمين أو نحو ذلك أو رب العالمين وطلبنا منكم بحثا لمعرفه مصدر هذا الحديث ودرجته. هل عنده شيء توصل الى شيء؟ تفضلوا. نعم ارسل لي ابو عبد الله ان قباوى يقول في تعليقه على الجلالين مردود لا اصل له. طبعا لا شك انه مردود ولا اصل له لاننا لم نجده الا عنده وهذا الكلام صحيح وانا اظن والله اعلم انه قد يكون لبس عليه ببعض الاثار، قرأه اثرا فظنه حديثا مرفوعا. العينين. ايوه.
0: الشو...
1: كتاب كرة العينين. ما ادري، ما أدي والله، هو طبعا احال الى قره العينين ولا ادري ما هو، قد يكون من الحواشي المتعلقه بتفسير الجلالين. فأنت مقدمة لمقدمة وهو وانظر هذه المراجعة التي اعتمد عليها قد يكون عرف بالكتاب في أول موضع أو في المقدمة أسم الله إليك آمين إليك المهم نحن نعتقد بطلان هذا الحديث إلى الآن ولم يظهر لنا ما يجعلنا نعتمد عليه نكمل معاني الباء في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون المعنى الثاني معنى صحيح وهو أنه للتعليل الباء هنا للتعليل ونعمة ربك عليك هي النبوة ما أنت بسبب إنزال النبوة عليك وإنزال الوحي عليك بمجنون لماذا؟ لأنه قبل أن تدعي النبوة ودعواك صحيحة وأنت محق في ذلك لم يكن أحد منهم يجرؤ على أن يصفك بالجنون أبسبب النبوة صرت مجنونة؟ هذا شيء منفي ما أنت بالنبوة بمجنون؟ ما أنت بسبب الرسالة بمجنون؟ فالتعليل معنا صحيح هنا والثالث أنها للمصاحبة كيف للمصاحبة؟ ما أنت بمجنون وبنعمة ربك متعلق بالخبر متعلق بمجنون يعني كما تقول أصبحت بحمد الله بارئة وكما يقول القائل سبح بحمد ربك يعني مصاحبا لحمد ربك مصاحبا لنعمة ربك وإن لك لأجرا أي ثوابا غير ممنون غير ممنون فيه معاني كلها صحيحه. اسم الكتاب احسن الله اليك اذكره. تفضل. قال في الكتاب بانه قراص العينين على تفسير الجللين انجزه القارئ محمد بن احمد عام في عام 1400 و 62. 1400 وكم؟ وثنين. هذه طباعه ولا تاليف؟ يقول انجزه انجزه. امم. وقال
0: محمد بن أحمد كنعان في عام 1403
1: ما شاء الله وأصدره في المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ثم أخذ يصف رغبة عن أسلوب التأذيب والتشديد وهذا الجديد لم تكلم عنه بكلام كثير جميل جميل جزاك الله خيرا وإياك طيب وصف الله عز وجل الأجر الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه غير ممنون وهذه الكلمة متضمنة لمعاني كلها حق وكلها صحيحة أولها أنه لا تلحقه منة بهذا الأجر لا تلحقه منة يعني لا يمن عليه بهذا وقد سبق أن ذكرنا أن هذا القول فيه ضعف من جهة أن الذي أعطى الأجر هو الله عز وجل والله له المنة على كل أحد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلمكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فنفي المنة في حقه سبحانه وتعالى غير وجه إنما يكون نفي المنة في الأجر لأحد لا منة لأحد من البشر لا منة لأحد من الخلق عليك في هذا الأجر حينئذ يستقيم هذا الوجه وهو ما ذكره الحسن أنه غير مكدر بالمن القول الثاني غير ممنون أي غير مقطوع يقال مننت الحبل إذا قطعته أو أي قطعته والشيء المنين هو المقطوع فهذا أجر لا ينقطع لأن ثواب النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يؤمن إلى يوم القيامة وهذا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى فله أجر مستمر لا ينقطع إلى يوم القيامة أي بين يدي الساعة كما هو معروف في النصوص المعنى الثالث غير منقوص وإنما هو كامل والرابع أنه غير محسوب نعم وبقي أيضا غير مقدر وهو بمعنى غير محسوب وسادسا بغير عمل يعني من فضل الله عز وجل وكرمه وهذه المعاني كما تلاحظون هي من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد الجملة الثالثة المقسم عليها لأن جواب القسم ثلاثة جمل متعاطفة الثالثة وإنك لا على خلق عظيم وإنك أيها النبي عليك الصلاة والسلام لعلى وهذا يفيد التأكيد وإن لك وإنك النون هذه إن هذه تفيد التأكيد لعلى خلق عظيم يقول علماء البلاغة أن التعبير بعلى في مثل هذا يفيد التمكن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن فيه تشبيها براكب على فرس فهو متمكن عليه فهو على الفرس كما كان هذا على الخلق وهو مشبه بمن هو على الفرس كما يقال على صراط مستقيم أي متمكنون من هذا الصراط الذي هم عليه فهو أبلغ من وإنك لذو خلق عظيم وقد فسر ابن عباس ومجاهد وابن عيينة وأحمد الخلق العظيم بالدين أي على دين عظيم كما أن الخلق أيضا يفسر بالسجية والطبع ويفسر بالأعمال التي يعملها الإنسان فكلها داخلة في الخلق وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه قال يا أم المؤمنين يقصد عائشة رضي الله عنها أنبئين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قال بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن وهذا في ضمن حديث طويل يفهم به كيف يكون الخلق هو الدين الذي يتخلق بما اوحى الله عز وجل اليه يكون على خلق عظيم مع انه ما انزل اذ ذاك الا سور يسيره لكن فيما انزله الله عز وجل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا فهذا من خلقه عليه الصلاه والسلام وفي اخبار على ما سياتي من تخلقه بما يزيده الله عز وجل من السور ومن الآيات وقد سألها أيضا رجل من بني سواء السؤال ذاته فأجابت بذلك واستشهدت بالآية وإنك لعلى خلق عظيم كما رواه ابن أبي شيبة وعنه رواه ابن ماجة ورواه أحمد أيضا ولكن علته جهالة السائل وشريك القاضي فالذي في الصحيح ليس فيه استشهاد بهذه الآية وفي هذا حث لنا على تحسين الأخلاق اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وأن نقتبس من هذا الخلق العظيم قبسا والأخلاق على قسمين أخلاق جبلية يعني طبع الله عز وجل عليها الإنسان وأخلاق مكتسبة يعني يجاهد الإنسان نفسه على الاتصاف بها فإن العقل عقلان فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع فالجمع بينهما هو الأكمل والأفضل بلا شك وقد جاءت أحاديث كثيرة وفيرة في الحث على حسن الخلق وفي بيان الأجر العظيم على حسن الخلق وإنما حسن الخلق شيء هين وجه طليق وكلام لين وان يكون الانسان حسن الاخلاق مع الاقربين بالذات لان القرب يؤدي الى الجفاء الذين يعتاد عليهم الانسان يجفو ويقسو فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجه الصائم القائم وراه البخاري في الادب المفرد وربما الترمذي ايضا وهو حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم ما شيء اثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم قيامه من خلق حسن كما رواه أيضا الترمذي وجاء في حديث أبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهذا صححه الترمذي في بعض النسخ وحسنه في نسخ أخرى وفيه مقال وهناك حديث مشهور عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم قيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قال يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون والثرثار هو الذي يكثر الكلام والمتشدق هو الذي يتنطع في الكلام أو يتطاول على الناس فعلى الإنسان أن يتحرى ذميم الأخلاق فيجتنبها وكريم الأخلاق فيتصف بها ما استطاع وقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي وغيره عند هذه الآية حديثا أنها سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت الآيات الأولى من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون وقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك ولهذا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم هذا خرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو نعيم في دلائل النبوة والواحد وهو حديث موضوع في إسناده حسين بن علوان وقد كذبه ابن معين وأحمد وقال ابن حبان كان يضع الحديث وقال النسائي متروك الحديث ولذا لما ذكر السيوطي في في لباب النقول ولذا لما ذكر السيوطي في لباب النقول هذا الحديث قال بسند واهن فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون يجوز الوصل بين هاتين الآيتين لما بينهما من الارتباط لما بينهما من الارتباط في المعنى ويجوز الفصل للوقوف على رأس الآي فستبصر يا محمد ويبصرون أي هؤلاء الكفار أي ستعلم ويعلمون فالإبصار هنا مضمن معنى العلم بأي المفتون متى سيكون هذا الإبصار لأن السين تفيد الاستقبال والتنفيس الجواب ذكر المفسرون أن هذا يوم القيامة لأنه سيتبين لهم حينئذ قطعا يقينا لكن قد يموت الواحد منهم على كفره فلا يبصر لكن يوم القيامة سيبصر ذلك ولا شك ثم اختلف العلماء في هذه الباء بأي المفتون القول الأول أن هذه الباء زائدة فسَتُبْصِرُ ويبصرون أيكم المفتون وهذا القول قال به جمع سقتادة وهو من التابعين وأبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن ونسب أيضا لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو ما ذكره أيضا الزجاج في كتابه والأخفش في أحد أقواله وابن قتيبة وعلى ذلك شواهد من الكتاب كقوله تعالى تنبت بالدهن أي تنبت الدهن يشرب بها عباد الله يعني يشربها عباد الله على أحد الأقوال في في هذه الآيات وفي قول العرب نثرا كقولهم بحسبك درهم أي حسبك درهم وشعرا كقول النابغ الجعدي نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج يعني ونرجو الفرجة فتكون الباء صلة القول الثاني أن هذه الباء ليست زائدة وهذا القول صوبه ابن تيمية وحكاه عن السلف ووصف أهل القول الأول بأنهم لم يفهموا هذا وكذلك صوبه تلميذه ابن القيم قال أبو العباس من تيمية هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها منها قوله بأيكم المفتون حار فيها كثير والصواب المأثور عن السلف فسر المفتون بأنه الشيطان وذكر بأن الباء هنا ليست زائدة سيأتي الخلاف في معنى المفتون لكن البحث هنا في كون الباء زائدة وليست بزائدة من الذي قال ليست بزائدة عز بن القيم هذا القول للمازني وهو مقتضى كما يقوله ابن تيمية مقتضى قول السلف الذين فسروه بالشيطان أو غير ذلك ولذلك ننتقل هنا إلى أنه يتفرع عن كون الباء ليست زائدة أقوال منها أن في الكلام مضاف محذوف بأيكم فتنة المفتون وهذا في الحقيقة نسبه ابن القيم للأخفشي وذكره القرطبي وهو ضعيف لكن ذكرناه من باب تتميم الأقوال وأيضا قول الفراء أن الباء هنا ليست زائدة وإنما بمعنى في فستبصروا ويبصرون في أي الفريقين المفتون الذي هو المجنون وأما على القول السابق الأول فالباء هنا على بابها فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون فهي لتعدية الإبصار يعني ستعلموا بكذا مثل ستعلموا كذا فالإبصار ضمن معنى العلم ثم في معنى المفتون أقوال القول الأول أن المفتون بمعنى الفتنة فهو مصدر على وزن المفعول يعني بأيكم الفتنة وبأيكم الفتون كما هو قول ابن عباس والحسن والضحاك وجمع والقول الثاني أن المفتون هو المجنون الذي فتنه الشيطان لأن الله عز وجل نفى عنه الجنون في قولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وأخبر أنه ستعلمون يوم القيامة أينا المجنون وهذا يسمى تنزل في الخطاب في قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قول الثالث أن المفتون هو المعذب كقوله تعالى يومهم على النار يفتنون أي يعذبون والقول الرابع أن المفتون هو الشيطان وهو الذي ذكره أبو العباس بن أن المفتون هو الشيطان لأنه مفتون في دينه والمعنى إن به شيطانا يعني به جنونا بأيكم وقع الفتون ووقع الجنون ووقع الشيطان قال ابن قيم الجوزية رحمه الله عند هذه الآية بعد أن ذكر الكلام الطويل السابق الذي ذكرناه أو أحناكم إليه قال وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منه وستبصر مضمن معنى تشعر وتعلم فعد فعدي, فعدي بالباء كما تقول ستشعر بكذا وتعلم به قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعيد. وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعيد. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا متكرر في القرآن كما في سورة الأنعام وكما في سورة النحل وكما في سورة القصص إن ربك سبحانه وتعالى أعلم على ظاهرها بمن ضل عن سبيله وغوى وكفر وحاد عن دينه وطريقه وهو أعلم بالمهتدين الذين من عليهم بالهدى وبالإسلام وهذا العلم يترتب عليه الجزاء أي وسيجازي كلا بحسب ما علمه منه وبحسب ما عمله على وفق علم الله سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين بما أن الأمر كذلك وأنت ذو خلق الحسن فلا تطع المكذبين يعني أن يكون الإنسان متوازنا ولا يعني حسن الخلق اللين إلى درجة المداهنة وإنما يكون عند الإنسان توسط فلذلك فلا تطع هؤلاء المكذبين أي الكفار المشركين الذين كذبوك وكذبوا إلهك لا تطعهم ولا تصغي لهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
0: يردوكم بعد
1: إيمانكم كافرين نعم يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكل الكفار نحن منهيون عن طاعتهم فلا تطعوا المكذبين ولا تطعوا المشركين ولا تطع فريقا من أهل الكتاب لأن فريقا منهم مؤمن فالفريق الذي لم يؤمن لا تطيعه ثم اخبر عن محبة واقعة في قلوبهم فقال ودوا لو تدهن فيدهنوا ود واحب وتمنى هؤلاء الكفار لو يحصل منك فقط شيء قليل من المصانعة صانعهم في دينك حتى يصانعوا شيء من الملاينة من الركون اليهم شيء من من الكفر لو تدهن فتكفر فيدهنونهم ايضا ويوافقونك على ما ترخص لهم ودوا لو تلين فيلينون لأن الإدهام في اللغة من من اللين والمراد بذلك المداهنة وهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل قليلا فيعبد آلهتهم ويعبدونهم أيضا إلهه فهذا الأمر مرفوض بالكلية ولذلك ذكر هذا في سبب نزول سورة الكافرون ومما قيل في ذلك أيضا ودوا لو تنافق وترائي فيراؤون وهذه الفاء ليست رابطا لجواب لو وإنما ود وتمنوا لو تدهن فقط ثم يعطف على ذلك فيدهنون فهذا عطف على ود وليس على لو تدهن ودوا لو حصل هذا الشيء فيحصل شيء آخر وهو الإدهان منهم بمعنى المقاربة واللين وذكر هنا ابن العربي كلاما رده ورفضه القرطبي في تفسيره ونحتاج ان نتطرق هنا للفرق بين المداهنه والمداراه وقد ذكر في ذلك القاضي حسين كلاما استحسنه العلماء والشراح شراح الاحاديث كابن حجر وغيره في الفرق بينهما وهو ان المداراه المداراه بذل الدنيا المداراه بذل الدنيا لصلاح الدنيا او الدين او لصلاحهما معا واما المداهنه فبذل الدين لصلاح الدنيا كما يدلك سياق الآيات على ذلك تدهم في ماذا؟ فيما يتعلق بأمر الدين هم يريدون التنازل في الدين وليس التنازل في الدنيا وأحيلكم في هذا لكتاب جميل هناك ثلاثة واربع صفحات من كتاب عمدة التحقيق لمحمد الباني ذكر فيه ما يتعلق بهذا وفيه إجابة عن سؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل أو استأذن عليه قال أذنه له فبئس أخ العشيرة ولما دخل ألان له الكلام فقالت يا رسول الله قلت ما قلت تقول عائشة راوية الحديث ثم أننت له القول قال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه فهذا من المداراة وليس من المداهنة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع تأييد الله له دارا فردا من أفراد العرب إذا فيجدر بمن كان في مثل منزلته أن يوازن بالشرع وبالعقل وأن يكيل بمكيال العلم والحكمة فيفعل مثل ما فعل فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما ترك الإنكار عليه وترك الإغلاظ عليه وتنازل فيما يتعلق بالكلام معه وهناك أي في ظهره بيّن الحقيقة تحذيرا مما هو عليه وتبيينا للنفاق الذي كان عليه على القول بأنه كان منافقا وهناك قول بأنه لم يكن منافقا لأنه اختلف في المراد هل هو والد المسور بن مخرمة أو هو عين بن حصن أو غير ذلك في أقوال في تعيين هذا الشخص فيما ذكروا بالحجر في فتح الباري فيستكمل البحث من هناك قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هذا نهي ثاني الأول نهي عن إطاعة المكذبين والثاني نهي عن اطاعة المكثر من الحلف وهو مهين يقول ابو العباس بن تيميه رحمه الله في هذا يقول تضمن ذلك تضمن ذلك اصلين احدهما انه نهاه عن طاعة هذين الضربين والثاني انه ذكر قسمين المكذبين واصحاب الاخلاق الفاسده ليحذر الناس من هذين الامرين جميعا وهناك في وفي ضمن ذلك فوائد منها ان النهي عن طاعه المرء نهي عن التشبه به من باب اولى فاذا قيل لك لا تطع المكذب ولا تطع الحلاف اذا من باب اولى لا تكن كذلك فهو نهي عن قبول قول من يامر بالخلق الناقص وهذا ابلغ في الزجر من النهي عن التخلق بذلك الخلق الفائده الثانيه أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام للمخاطب يعني بدلا من أن يقال للشخص لا تكذب لا تحلف لا تشتم لا تهمز يقال ليس مثلك من يفعل هذا الشيء لا تطع من يتلبس بهذه الأخلاق وهذا من تشريف وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم فائدة ثالثة أن الأخلاق تكتسب بالمعاشرة وان الانسان اذا جلس مع قوم اخذ من اخلاقهم، فلا تطعهم حتى لا ينتقل هذا الخلق اليك، واحذرهم واحذر مخالطتهم فانت لا بد لك من مخالطتهم للدعوه، لكن انتبه من ان ينتقل هذا الخلق اليك. طيب وقد ذكر سبحانه وتعالى ايضا في هذه الايات وما تليها صفات مقرونه. قارنا في الآيات أنواعا من الأخلاق الفاسدة المذمومة وهذا أيضا مما نبه له أبو العباس بن تيميه فقال هنا لا تطع كل حلاف مهين قرن بين الحلاف والمهين أو قرن الحلاف بالمهين وقرن الهماز الهماز مقرون بالمشاء نميم والمناع للخير مقرون بأمرين بالمعتدي وبالأثيم والعتل مقرون بالزنيم هذا القرن لا بد أن يكون فيه سر نذكره ثم ننتقل إلى تفسيرها بالتفصيل بإذن الله السر والله تعالى أعلم في الأول الذي والحلاف المهين أن الإنسان الذي يكثر من الحلف يكون حلفه إما على خبر يريد أن يصدق عليه وإما على شيء يريد أن يمنع أو يحض عليه وكثرة الحلف تدل على ماذا؟ على الذلة فهو حلاف في أقواله مهين في أفعاله وهذا وجه الجمع بينهم الهماز عياب للناس وهو في الوقت نفسه مشاء بالنميم وهو من العيوب لكن المشو بالنميمة عيب في القفاء والهمز عيب في الوجه فهو جمع بين الأمرين عياب بالقوة وهو الهماز وعياب بالضعف وهو المشاء بالنميمة فهو عياب في المشهد عياب في المغيب وهذا وجه الجمع بينهما مناع من للخير معتد أثيم الإثم يحمل على فعله للمحرم القاصر المتعلق بشخصه ثم الظلم للآخرين على نوعين إما ترك للواجب وهذا منع للخير وإما فعل للعدوان وهذا هو المعتدي. فهو جمع الشر كله مناع من للخير فيما يتعلق بالظلم بمنع الخير والرفض عن الآخرين ومعتد بفعل العدوان للآخرين وأثيم فيما يتعلق بنفسه من الصفات الذميمة والأخلاق الفاسدة العتل الزنيم عتل فيها معاني كثيرة ستات إن شاء الله منها أنه الجبار الفظ الغليظ كأنه زنم تشات وفي الوقت نفسه هو زنيم بمعنى أنه دعي فكأنه مسبب عنه يعني بسبب كونه دعيا اصبح متجبرا غليظا على البشر. قال ابن متيمية ويشبه والله اعلم ان يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحد وهو في الاقوال وما يتبعها من الافعال. والمناع المعتدي الاثيم العتول الزنيم من جنس وهو في الافعال وما يتبعها من الاقوال. الأول يعني النصف الأول من هذه الصفات الغالب على جانب الأعراض والثاني الغالب على جانب الحقوق والمنافع استدل ابن قدامة على كراهة الاكثار من الحلف بهذه الآية ولا تطع كل حلاف مهين من يعرف وجه الدلالة؟ من يعرف وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من حلاف صيغة مبالغة يكره الإفراط في الحلف بالله تعالى لقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله فإلا لم يخرج إلى حد الإفراط فليس بمكروه إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته إذا هذا فيه ماذا أن لا يكثر الإنسان من الحلف الذي يتأمل في سورة التوبة يجد هذه الصفة من صفات المنافقين هم الذين يكثرون الحلف وأيضا يمكن أن يستدل على هذا بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم والأمر بحفظها بحفظها يشمل عدة أمور أولا أن لا يحلف إلا بالله تعالى وصفاته ثانيا أن لا يحلف إلا صادقا فيما يتعلق بالأخبار ثالثا أن لا يكثر من الحلف وهذا المقصود هنا رابعا أن يحفظ يمينه ولا يحنث فيها إلا أن يرى غيرها خيرا منها للحديث الوارد في ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى وخامسا أن لا يجعل الحلف مانعا له من الخير ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا يجعل تمسكه بيمينه سببا في منع الخير ثم جاء في الحديث الذي في الصحيح لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي كتب الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سادسا ما سادسا أو سابعا المهم أن من حفظ اليمين تكفيرها عند الحنث أن يكفر إذا حنث فيها لا تطع كل حلاف مهين أي ضعيف القلب سيء حقير ذليل وضيع فاجر عاجز لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب وذكر بعض العلماء أن المقصود بهذه الآيات شخص معين هو سبب نزولها واختلفوا في تعيينه فقيل الوليد بن المغيرة وقيل الأخنس بن شريق وقيل الأسود بن عبد يغوث أو عبد الرحمن بن الأسود والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا تطع هذا المعين ولا تطع كل من شابهه في هذه الصفات هماز أي عياب هماز مشاء بنميم الهماز هو العياب وسيأتينا في سورة الهمزة الجمع بينه وبين اللمزة فاختلف العلماء في ذلك على أقوال متضاربة منهم من يقول الهماز الذي يضرب الناس بيده واللماز الذي يسيء إليهم بلسانه ومنهم من يقول بالعكس ومنهم من يقول الهمزة بالغيبة واللمزة السب والشتم ونحو ذلك والطعن واللعن تدلي بود إذا لاقيتني كذبا وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة إذا كان حبك لي كاذبا فقد كان حبيك حقا يقينا هذا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ السابق الشاهد فيه الهامز اللمزه. وكونه مشاء بنميم يعني يكثر المشي بالنميمه، يمشي بين الناس بنقل الاخبار بقصد الافساد. والنميم لغه في النميمه. وهل النميمه من الصغائر او من الكبائر؟ الجواب من الكبائر والدليل على ذلك حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل لا يدخل الجنه قتات. متفق عليه. لكن لفظ مسلم لا يدخل الجنه نمام. وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى فالمقصود بالقتات هو النمام فالناع للخير معتد أثيم يمنع الخير عن الناس يمنع الإنفاق يمنع بذل المال وبذل المعروف والكلمة الطيبة والمساعدة والنصيحة كل هذا يمنعه لأنه الخير هنا عام والمال يدخل فيه دخولا أوليا معتد على الناس متجاوز للحد أثيم يعني ذو إثم الأثيم صيغة مبالغة من الإثم وهو المعصية وفعل ما هو مذموم قبيح عتل بعد ذلك زني الأقوال في عتل كثيرة لكن جاء في تفسيرها بعض الأحاديث المرفوعة فينبغي أن تقدر من ذلك ما جاء في حديث حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره هذا يشبه حديث عياض الذي هو كل ضعيف متضعف ذو عيال إلى آخره الشاهد قال ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى قال كل عتل جواض مستكبر هذا في صحيح مسلم التفسير جاء في مسند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما الجواض وما الجعضري وما العتل الزنيم قال الجواض الذي جمع ومنع والجعضري الغليظ والعتل الزنيم الشديد الخلق الرحيب الجوف المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس هذا ضعيف لأن في إسناده شهر ابن حوشب لكن ضعفه ليس بشديد إذن أول معنى من معاني العتل هو الجافي الشديد الغليظ والثاني هو السريع إلى الشر والثالث هو الأكول الشروب الذي يكثر من هذا الأمر بحيث يصل إلى درجة الإسراف وهذا الذي يذم والرابع أنه الشديد الخصومة يخاصم الناس بالباطل والعتل أصلا فيه معنا وهو الجر والسحب خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم عتله جذبه جذبا عنيفا فهذا المعنى موجود في هذه المعاني من حيث أنه يجر الناس إلى الشر بشدة مخاصمته وبغلظ وبغلظ طبعه يجر الناس إلى الشر وأما زنيم فمن أشهر معانيه أنه الدعي الملصق الذي ليس له نسب صحيح صريح قال ابن عباس الزنيم اللئيم الملزق ثم أنشد بيتا وهو زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الاديم الاكارع رواه ابن ابي شيبه قال أكرم هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها الزنم قطعه قطعه متدليه تكون في اذن البهيمه فهذه القطعه المتدليه ملحقه بهذا البعير او بهذه البهيمه فكذلك هذا الشخص ملحق باولئك القوم وذكروا أن الوليد بن المغيرة وهو ممن قيل إن هذه الآيات نزلت فيه كان دعيا في قريش نعم. قال بعد ذلك أن كان ذا مال وبنين أن هذه تعليلية وما هو الشيء المعلل ما هو متعلق أن كان ذا مال وبنين إما شيء محذوف يعني يكفر ويستكبر لأنه ذو مال وبنين لأن كان ذا مال وبنين يتكبر عليك ويكفر كما قال سبحانه في سورة المدثر ها من يأتي بالشاهد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ازيد أن كان هذا الكافر ذا مال وبنين يستكبر ويكفر ويتجبر إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا قرئ عليه القرآن قال هذه أباطيل وترهات وخرافات مأخوذ عن القوم الأقدمين الأسبقين سنسيمه على الخرطوم أي سنجعل له سمة وعلامة على أنفه يعرف بها في الدنيا وفي الآخرة ففي الدنيا سيم في وجهه كما قيل في معركة بدر وبقيت معه حتى مات وأما في الآخرة فقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم إلى آخرة ففي ذلك اليوم تكون العلامة والسيمة واضحة ظاهرة إذا المقصود بالخرطوم هنا هو الأنف وهذا قول عامة المفسرين وهناك من قال بغير ذلك واستنبطوا من هذا حكما وهو أن الوسم في الوجه تعزيرا على المعصية جائز وهذا يذكر هنا قد يكون ليس هناك دلالة صريحة في الآية على هذا المعنى لكنه من الأحكام التي ذكرت هنا كما ذكر ابن العربي والقرطبي نختم بمسألة متعلقة بقول تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا وهذه المسألة هي لو أن إنسانا أو قوما من الكفار أرادوا الدخول في الإسلام بشرط شرط من الشروط إما إسقاط شيء من الواجبات أو إباحة شيء من المحرمات هل يقبل منهم ذلك أو لا الناظر في بعض مغازي ابن إسحاق وسيرة ابن هشام نحو ذلك يجد أن في عام الوفود طلبت بعض الوفود ذلك فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لا من إباحة الخمر ولا من غيره من الأشياء والناظر في الكتب المسند الحديثية يجد عدة أحاديث فيها أنه رخص لقوم من في شيء من ذلك فما هو محل الفقه في هذا وما هي هذه النصوص جاء من طريق يوسف بن ماك وهذا نحتاجه كثيرا خاصه في الدعوه لان احيانا نقول شخص ان يريد ان يسلم لولا كذا يريد ان يسلم لولا الختان يريد ان يسلم لولا الخمر يريد ان يسلم لولا امر معين مثلا لا يريد ان يفعله او يريد ان لا يتركه فهل يقال ان من مصلحه الدعوه ومن مصلحه الاسلام ان يسلم هذا الامر فيما بعد يعني يموت وهو عاصل افضل من ان يموت وهو كافر أو يقال لا الإسلام إما تأخذه جملة وإما تدعه جملة ننظر لماذا ما علاقة هذا بالآيات ودوا لو تدهن فيدهنوا هذا الآن شخص معاصر يريد أن تدهنوا معه تسامحوا تلينوا معه قليلا فيما يتعلق بأمر الإسلام حتى يلين هو أيضا ويدخل في الإسلام جاء من طريق يوسف بن في فيما رواه أحمد الحكيم بن حزام ومن طريق آخر أيضا مرسل عند ابن أبي شيبة أنه قال حكيم بالحزام نفسه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر وفي روايه أنه قيل له بايع قال أبايعك ولا أخر إلا قائما قال صلى الله عليه وسلم أما من قبلنا فلن تخر إلا قائما ما معنى هذا الحديث طحاوي ذكر فيه ثلاثة أقوال بعضها فيه ضعف أن لا تكون صلاته إلا خرورا من قيام لأنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود وحكيم بايع على أن لا تكون صلاته كذلك والثاني الخرور بالموت من حال القيام يعني لا أموت إلا متمسكاً بالإسلام ثابتاً عليه ومنهم من إنت بدينار لا يؤده إليك من يكمل الآية إلا ما دمت عليه قائمة ومنهم من إنت بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً يعني أنت قائم بمطالبته وطلب أخذ الدينار منه وكذلك هنا لا آخر إلا قائما يعني لا أموت إلا ثابتا قائما على الإسلام قول الثالث أن مبايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على الموت والرابع أن المراد لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له والخامس لا أغبا ولا أغبن وهذا مما ذكره ابن الأثير ونقله السيوطي لكن لعل الذي يقول بهذه الأقوال في تفسير الحديث نظر لسياق رواية أحمد ولم يجمع بين الروايات لأن في سياق رواية أحمد أن حكيما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن بيع ما ليس عنده فحمل الحديث كله على موضوع واحد فقال لا أغب ولا أغبن ونحو ذلك والقول السادس في تفسير هذا الحديث أن لا أخر إلا قائما أي لا أخر للسجود إلا عن اعتدال في القيام وهذا قد فهمه النساء عندما بوب بعد هذا الحديث باب كيف يخر للسجود ولعل هذا هو مراد الطحاوي في القول الأول الذي ذكره وأحمد يفسر هذا الحديث بأنه أن يسجد من غير ركوع يعني يريد أن يسقط الركوع يشترط أن يسقط الركوع عنه وهذا ذكره عنه رجب في جامعه وهو القول السابع في المسألة هذا مثال مثال آخر تقيف. اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد فقال صلى الله عليه وسلم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا هذا رهب داود وأحمد فيه إفادة قبول الشرط ابتداء ثم إذا قوي إيمانهم سيرجعون عن هذا الشرط من تلقاء أنفسهم هذا من حديث جابر جاء من حديث فضاله قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني الصلوات الخمس قال فقلت ان هذه ساعات لي فيها اشغال فمرني بامر جامع اذا انا فعلته اجزأ عني يقول هذه الاوقات التي علمتني اياها انا مشغول فيها عندي عملي قال له عليه الصلاه والسلام حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصران قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها هذا راهب داود وصحاة ابن حبان والحاكم الذهبي قال الخبر منكر في وقت الصلاة يعني هو من حيث المتن منكر أن يصلي الإنسان بعض الصلوات دون بعض فهذه الأحاديث يستدل بها من يقول بأنه ما دام الموازن بين المصالح والمفاسد تؤدي إلى أن مصلحة الدخول في الإسلام أعظم لمصلحه من الانقاص منه فيقبل منه هذا الشرط ولكن يعلم فيما بعد ما هو الصواب وما هو الحق فمثلا ان يموت مسلما غير مختون افضل من ان يموت كافرا لانه في كل الحالتين لن يختتن فبقاؤه على الكفر لن ينقذه من النار في مقابل هذا يوجد احاديث مثل حديث عثمان بن ابي العاص في وفد ثقيف نفسهم نفس الوفد اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم قال ان لكم الا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم لا خير في دين لا ركوع فيه هذا راهو داود واحمد يعني قبل ثلاثه اشياء ورد شرطا وهو الا يجبوا لان التجبيه كنايه عن الصلاه يعني يعني معنى التجبيه ان يكون الانسان واضعا يديه على ركبتيه او السجود وهذه كلها من أفعال الصلاة مسألة أن لا يجب لم يقبله منهم قال لا خير في دين لا ركوع فيه وأما عدم التعشير وعدم الحشر وعدم الاستماع من غيرهم فهذه أمور ليست متعلقة بصميم الإسلام فلذلك قبل منهم ذلك في حديث طويل رواه بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محل الشاهد من قال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن الذي اشترط ان لا يجاهد ولا يتصدق قال له: فلا جهاد ولا صدقه فبما تدخل الجنه اذا؟ وهذا قد رواه احمد لانه دائر بين ان يدخل على هذا الشرط وبين البقاء على كفره. خلاصه القول في هذا ان الامور تختلف والشروط تتفاوت والناس يختلفون في قربهم وفي بعدهم ولا بد في هذا من الموازنه بين المصالح والمفاسد وفي ذلك قصة أختم بها هذه المسألة وأختم بها هذا المجلس أن الروسيين كانوا وثنيين فحاول البرنس فلادمير أحد أمراء كييف الروسية أن ينخلع هو وشعبه من الوثنية وأرسل سفراء لأنحاء العالم للبحث عن الأديان ورفع التقارير بذلك فلما أنجزوا المهمة وقع الاختيار على الإسلام استدعى أحد المتفقهة من منطقه اسمها قازان فاخبره برغبته وبما شرى عليه لكن بين له امر ان الروسيين لا يمكنهم العيش في اقليمهم لانه شديد البرد الا بشرب الخمر واكل الخنزير فهذا المتفقه لم يجوز له ذلك فصرف الامر عن الاسلام معتنقا النصرانيه الارثوذكسيه بناء على هذه الفتوى وهذا قد ذكره مراد بك الداغستاني الشهير في تاريخه في الجزء الرابع فكون هؤلاء وكون هذا الشعب يسلم مع فعلهم لكبيره ربما يتوبون عنها اذا قوي الاسلام في قلوبهم افضل وخير من ان يبقوا على كفرهم او ينتقلوا الى كفر اخر اذا الضابط في ذلك ان ما كان من اصل الدين فلا يجوز اشتراط اسقاطه ومع ذلك راجع للمصلحه ولتقدير الناظر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في سؤال <تصفيق>
0: سمعت مره اخرى
1: نعم <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> صحيح هذا شاهد لما نحن بصدده لأنهم إذا قاموا من سكرهم صحهم من سكرهم قتلوا المسلمين فأن يبقوا على سكرهم أخف ضررا وعدم الإنكار عليهم ذلك أخف ضررا من تقتيل المسلمين وانهم تاثروا هكذا ستجد والله جزاك الله خيرا بارك الله فيك هذا يكون كثيرا في الاخوان الذين يحتجون احسنت صحيح تحتاجون كثيرا في مجال الدعوه بارك الله فيكم سلام عليكم ان يا شيخ
0: جزاك الله خيرا واسال الله ان يحفظكم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين